0: Hallo und herzlich willkommen. Da bin ich mal wieder ähm, nach zwei Monate Pause. Ähm, ich glaube, das könnte so ein Rhythmus werden, alle zwei Monate. Ähm, möglicherweise habe ich das beim letzten Mal schon erwähnt. Ähm, ich bin jedenfalls wieder da. Ähm, ihr hört den Ausfasern-Podcast und ich falle hier mal wieder mit der Tür ins Haus. Ähm, ich möchte mich trotzdem ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die mir die Stange halten, die ähm, kommentieren. Ähm, die mir in irgendeiner Weise rückmeldung zu meinem Podcast geben, ähm, das finde ich großartig. Macht, macht weiter. Vielen Dank. Ähm, ich freue mich, ich freue mich über eure Wortmeldungen und ähm, ja, ich freue mich, dass ich wieder aufnehmen kann, nachdem wir hier auch die letzten Wochen echt krankheitsgebeutelt waren. Ich eigentlich tatsächlich im Februar eine Folge raushauen wollte und das irgendwie so so gar nicht ging. Also das kleine Kind ist ja jetzt in die Kita gestartet und, ähm, ja, ähm, wer mit Kindern zu tun hat, kennt das vielleicht. So das erste Kita-Jahr ist irgendwie tatsächlich die Hölle. Ich weiß nicht, äh, wir sind ständig krank. Also äh, nicht nur das Kind, sondern äh, sondern auch irgendwie alle anderen in dieser Familie. Gut, aber jetzt ist März, äh, Ende März sogar, Frühlingsanfang ist vorbei und äh, es kann nur aufwärts gehen. Äh, das hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall ähm, äh, wollte ich noch auf eine Aktion hinweisen, die die ähm, Susanne vom Handgemacht-Podcast gerade äh, zu der sie aufgerufen hat ähm, und die ich absolut großartig finde. Und auch jedes Mal, ähm, wenn ich ihren Podcast höre, äh, mache ich da quasi mit. Das Ding ist nämlich, ähm, wenn ihr den Podcast hört, Macht doch irgendwie ein Foto, wenn es geht, es sei denn, ihr hört den Podcast, wenn wir Autofahren, Auto fahren, dann macht bitte kein Foto. Ähm, und ja, äh, dann könnt ihr das Bild, also wenn ihr das auch machen wollt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich auch ähm, Bilder von euch bekommen würde, ähm, sei es auf Twitter oder Instagram oder auch ähm, im, in meinem Sweat. Wo er mich hört, wo er den Podcast hört, das ist irgendwie total spannend zu wissen, wo ihr da draußen seid, was ihr macht. Ja, also bei mir ist es eigentlich immer ziemlich, ziemlich simpel. Ich höre Podcasts irgendwie auf dem Weg zur oder von der Arbeit oder wenn ich sonst irgendwo auf dem Weg irgendwo hin bin. Und ähm, am Wochenende, wenn ich die Wäsche mache. Und manchmal noch, während ich nähe oder stricke, aber dann eigentlich eher seltener. Aber trotzdem lässt sich da irgendwie meistens doch doch irgendwie ein Motiv draus, draus finden, ne, in dem was ich da gerade mache und gerade diese diese kleinen Mini Einblicke in, in, in so verschiedene Alltage die finde ich ja gerade spannend also ähm, wenn ihr mir das auch zukommen lassen wollt würde ich mich richtig tolle freuen das fände ich finde ich total super mhm. ja was ähm, was gibt's sonst ich eigentlich eigentlich nichts und deshalb, oder nichts, was mir einfällt. Ich bin heute irgendwie auch ziemlich. Also es gibt ein Segment, auf das bin ich richtig gut vorbereitet ähm, und auf die anderen eher nicht. Ähm, ihr werdet dann schon merken, auf welches ähm, gut vorbereitet oder einigermaßen gut vorbereitet bin ich auch auf, die, auf das Segment Glückskeks. Den habe ich heute nämlich schon mal ausgepackt und weil wir so viel mit Krankheiten zu tun hatten, gibt es jetzt auch wieder einen Pechkeks. Ähm, der passt, glaube ich, besser zur Stimmung. Gerade dieses rabenschwarze Ding. Hm. Wenigstens ich habe ein bisschen Mitleid mit dir. Ich, ein kaputter Keks. Ja, das passt doch wie Faust auf Auge. Ne? Ähm, danke, lieber Keks. Ähm, mi, 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 mi. Ja, ich kann, ich kann gut jammern. Nimm ähm, das nicht so ernst. Ähm, ich nehme mich selber auch nicht so ernst. Ich, ich jammer einfach gerne. Ähm, ja, also, dann starten wir mal. Was habe ich denn geschafft so in den in den letzten zwei Monaten seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben? Mir doch egal. Ich lasse das jetzt so. Ich habe genäht und zwar ein sehr kleines Kleid ähm, Größe 92 ähm, zum Kindergeburtstag, ähm, also für den Ge für den ersten Geburtstag eines eines äh, bekannten Kindes. Ähm, es ist Herz allerliebst geworden. Ich hätte es am liebsten behalten und aber ich habe Partout nicht reingepasst. Also es ist aus einem ähm, knatschgelben Oberstoff mit irgendwie vielen bunten Erdbeeren darauf. Und ich habe das Kleid dann, ähm, eigentlich wird, wurde in dem Schnitt muss also so ein, so ein typisches Überziehkleid, also oben so, ja, so, so ein lockeres Ärmel, also armfreies, ähm, ach wie nennt man das denn, also ärmeloses Kleid ähm, zum, zum drüberziehen und hat dann irgendwie so einen gerüscht angesetzten Rock und im ähm, Original ist eigentlich nur der Ober, also nur das obere Teil gefüttert ähm, und ich habe dann aber einfach das Kleid komplett gefüttert und habe dann den den Rock so sozusagen so zweilagig gemacht und den unteren, also ich habe das dann mit einem knallroten Stoff gefüttert, ähm, der das Rot von den Erdbeeren wieder aufgenommen hat und der schaute dann eben unten als zweite Lage unter dem gelben Rock auch noch auf so ein paar Zentimeter raus. Ähm, ja, war sehr süß und die kleine, ja, ich, ich weiß, die Kleine hat sich nicht gefreut. Hier ist es, glaube ich, relativ wurscht, Sie hätte, glaube ich, die Ball gehabt, aber ähm, die Mama hat sich gefreut. Sagen wir es mal so. Ähm, dann habe ich natürlich auch noch was für mich genäht und zwar, ähm, ja da kann ich bei äh, der Gelegenheit gleich etwas ankündigen, falls ihr den ähm, Podcast von Muriel äh, noch nicht hört, den Nahtzugabe 5 cm Podcast und aber ähm, gerne näht, dann solltet ihr das schleunigst ähm, nachholen und auch diesen Podcast in äh, in euren äh, Podcatcher eurer Wahl ähm, hinzufügen. Ähm, es ist äh, ein Interview-Podcast und ähm, sie spricht immer mit, mit ganz vielen verschiedenen ähm, Bloggerinnen ähm, über, über deren Blogs und ähm, über deren Näherfahrungen. Und, ähm, ja, mit letztens hatte ich ein, ein ganz langes Gespräch mit der Myriel. Und dieses ganz lange Gespräch haben wir auch aufgezeichnet. Ähm, das wird dann wohl mal ein Zweiteiler. Also es steht jetzt noch, kein, ähm, noch keine ähm, Veröffentlichung fest. Aber deshalb, ähm, ihr solltet den Podcast abonnieren und dann habt ihr auch die Chance, mich zu hören. Auf jeden Fall, ähm, wenn ihr mich hier noch nicht genug gehört habt. Ähm, auf jeden Fall näht die Muriel ähm, seit einer gewissen Zeit ganz viele Bodies äh, für sich selbst. Und ähm, ich trage gerne Bodies und habe mich dann ähm, in dem Gespräch tatsächlich äh, von ihr anstecken lassen, mir auch einen Schnitt zu besorgen ähm, und habe mir dann zwei Bodies genäht. Ähm, und ich bin ich bin hellauf begeistert. Also ja, vom Tragekomfort... Ähm, sind sie, mag ich die generell einfach schon. Ich hatte halt immer ähm, mal so gekaufte. Aber jetzt so selbst genäht. Ähm, und es ist ja tatsächlich, also es ist unglaublich schnell zu nähen. Also es ist eigentlich genauso unaufwendig wie ein, wie ein Langarm-Shirt zu nähen. Also man muss, ja, man muss nicht viel mehr machen als bei einem Langarm-Shirt. Also statt dem, statt den Saum unten, ähm, muss man dann eben die, die zwei Beinausschnitte noch, ähm, Quasi einfassen. Das funktioniert eigentlich wie beim wie beim Halsausschnitt, also mit so, einem, mit so einem Jersey-Streifen oder auch mit einem Bündchenstreifen, werden die Beinausschnitte nochmal eingefasst und dann ähm, dieses, diesen Schrittverschluss äh, sozusagen, da wird nochmal ein Stück Webstoff auf den Jersey aufgenäht und da kommen dann irgendwie so ein paar Druckknöpfe dran. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also es ist ähm, tatsächlich, also komplett einfach ganz schnell zu nähen. Also ich ich glaube, wenn man ein bisschen Übung hat und der Schnitt dann so passt, mit, äh, wenn man ihn dann fertig hat, in, in, in richtig angepasst, dann ist das, glaube ich, irgendwie so, ein, so zwei Stunden, gegen sich so einen neuen Body zu nähen. Und ja, also ich habe zwei genäht, ähm, bin begeistert und ähm, werde, glaube ich, auch tatsächlich noch mehr nähen. Also jetzt haben die einen, einen simplen Rund, Rundausschnitt. Und ich ähm, werde jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen rumexperimentieren, sozusagen den, den Teil von der Teil Taille aufwärts. Ähm, müsste man ja eigentlich auch mit jedem x-beliebigen anderen ähm, Shirt, also figurbetonten Shirtschnitt, äh, ersetzen können. Also vielleicht auch Raglan oder ähm, Wasserfallschnitt oder ja, ein U-Boot-Ausschnitt oder, oder dergleichen. also Und ähm, da ich ja irgendwie, ich trage ja gerne Röcke, und ich habe relativ lange Beine und im Winter äh, trägt man ja so unter Rücken Strumpfhosen. Und lange Beine und Strumpfhosen, dann ist das irgendwie immer, dass dieser Schritt von dieser Strumpfhose dann irgendwie immer rutscht. Und das ist, das ist die Hölle. Es ist die Hölle, wenn dieses Ding da irgendwie, wenn man da irgendwie durch die Stadt läuft und dann hängt dieser Strumpfhosenschritt da irgendwie. Ich hasse es. Ähm, und deshalb Bodies, weil die macht man dann nämlich über der Strumpfhose zu und dann rutscht die nicht. Und genauso gut kann man irgendwie ganz entspannt 100 Mal am Tag seine Arme heben und wieder senken. Und ähm, ja, ich kann an unserer ähm, mobilen Pause, diese kleine 15-minütige Sportveranstaltung, die es bei uns auf der Arbeit gibt, ich kann an der mobilen Pause in meinem Büro-Rock teilnehmen und kann da irgendwie Arme hoch, Arme runter, äh, Arme zur Seite machen und muss nicht danach irgendwie 100 Mal irgendwas an mir rumzippeln, weil mein Pullover hochrutscht und alle Welt sieht mein, äh, sieht irgendwie meinen Bauch oder das, was ich unter meinem Pullover trage. Es ähm, ist, ist toll, ich liebe Bodys. Ähm, ja, also ich bin jetzt auch im, im äh, body Fieber. Ähm, das passt ja auch irgendwie dazu, dass ich eigentlich eh gerade ziemlichen Bedarf an an Shirts habe. Dann kann ich die auch einfach alle als Bodys nehmen. Ja, und was habe ich noch genäht? Ja, bei dem einen äh, Jersey war dann auch noch Stoff ausreichend übrig für für zwei ähm, Panties, also zwei Unterhosen. Also habe ich auch noch zwei Unterhosen genäht. Ähm, ja, und dann ähm, ein, ein weiteres ähm, Teil angefangen, aber das ist noch nicht fertig, deshalb werde ich in der nächsten Woche davon berichten. Ähm, weil gestrickt habe ich auch noch. Ich habe ähm, ein einen ungeliebten Wollmeisestrang zu einem braunen Dreieckstuch verstrickt und ich glaube, das habe ich schon mal erzählt und wenn ich dann nochmal in, in Kurzfassung auf der Streckmaschine drei Maschen angeschlagen und immer auf immer auf der einen Seite dann in, in jeder zweiten Reihe eine Masche zugenommen und dann einfach so lange hin und her auf der Strickmaschine glatt rechts gestrickt, bis, das, bis die Wolle fast alle war. Und das ist dann so ein, ja, so ein asymmetrisches Dreieckstuch. Es ist nicht sonderlich groß, aber es fällt, also es rollt sich dann an den Rändern natürlich ein. Aber es, ähm, ja, es fällt sehr schön und das hat mein Mann zum Geburtstag bekommen und ähm, finde das auch super. Also das kratzt ihm nicht und ähm, ja ist seine Farbe, steht ihm gut, ist warm, ist nicht so ein riesen monströses Schalgedings, sondern einfach nur so ein kleines Tuch. Habe ich ihm ja nur geschickt, gestrickt, weil er mir irgendein schwarzes, kleines Dreieckstuch, was eigentlich meins war, nämlich, äh, wenn man geklaut hat. Ähm, mein Mann neigt dazu, mir äh, mir Handtaschen und Schals zu klauen. Das finde ich irgendwie nicht nett. Naja, ähm, jedenfalls, das ist fertig geworden. Und dann hatte ich noch zwei, zwei pinke ähm, Pussyheads gestrickt und die habe ich verschenkt und das... Ähm, war es dann eigentlich an, an fertig gestreckten Sachen. Also, ach ja, gesponnen habe ich nichts fertig. Irgendwie sollte es auch anders sein. Das äh, kommt dann erst zur fließt wieder. Ähm, ich spinne aber hier gerade nebenbei. Also sind wir gerade bei den Wips Gut, und das wäre dann sozusagen die Überleitung zum Spinnen. Ähm, ja, ich spinne. Ich spinne äh, immer noch... Ähm, den Fasertausch von der letztjährigen Tode vlies. Ähm, ja, es ist März. Ich sollte mich langsam beeilen. Dann könnte ich, wenn ich mich jetzt beeile, vielleicht doch mir genehmigen, falls es wieder einen Fasertausch gibt, dieses Jahr daran teilzunehmen, wenn ich das bis dahin alles verspotten habe. Ähm, aber äh, ich möchte an äh, der Stelle eigentlich auf ein äh, total tolles Projekt äh, aufmerksam machen, was Jules und die Cisca. Äh, das lässt sich bei Twitter und Instagram verfolgen. Die haben das Projekt äh, 35 Euro Wolle gestartet. Also sie haben, sie haben überlegt, was was müsste eine handgesponnene Wolle ähm, also kosten, beziehungsweise also sie sind von 100 Gramm Wolle wohl ausgegangen und dann den das Material, was die, was die Fasern ähm, kosten und dann den, den Mindestlohn, ähm, der ja im Moment bei 8,84 Euro 84 liegt. Ähm, davon sind sie ausgegangen und haben versucht, zu dem Preis ähm, quasi 100 Gramm handgesponnenes Garn in Sockenwollstärke zu produzieren. Also es ist bei beiden eher so Richtung Richtung Sportway Decay ge geworden, das Resultat, aber es ist ähm, also es ist unglaublich spannend, dass also die die Bilder, die sie, die haben ganz viele Bilder gepostet, immer die Zwischenschritte und haben immer ganz akribisch die Zeit gestoppt, die sie für eine Faserportion gebraucht haben. Und ähm, also sie sind tatsächlich beide beide hingekommen an der an der Zeit, die sie sich gesetzt haben, so dass es am Ende zwei zwei strenge Wolle fertig geworden sind, die ähm, die quasi ähm, für 35 Euro, wenn man sie so verkauft, ähm, den Mindestlohn ähm, für die Spinnerin ähm, rausgeben raus, ähm, sozusagen. Und ja, also ist auf jeden Fall sehr spannend und auch die die um die umliegende Diskussion noch um den um den Wert von von Handarbeit. Ähm, also wenn ihr wenn ihr in diesen beiden netzwerken irgendwie auch aktiv seid, dann schaut euch das an, wenn ihr es nicht eh schon macht. Das ist, äh, sehr spannend und, ähm, ja. Also ich glaube, das, was ich hier spinne, ist eher so eine 350 Euro Wolle oder so. Nein, also noch, noch mehr, glaube ich. Ähm, weil ich spinne, ich spinne ja die, die einzelnen 10 Gramm Portionen, spinne ich support, auf ja, der Support-Spinde, so neben, nebenher ich glaube, ich brauche für eine 10 Gramm-Portion auf der Supportspindel zu spinnen. Schon ähm, drei Stunden, glaube ich. Und dann sind sie noch nicht verzwirnt und alles. Also, ja, also es ist äh, schon, schon eine andere, eine andere Hausnummer als das, als das Garn, was die beiden da gesponnen haben, weil sie haben das natürlich auch auf dem Rad gesponnen und ich glaube. Wenn man mit der Spindel spinnt, ist es nochmal nochmal anders. Also mit der Fallspindel, die da kann man nochmal noch mal deutlich schneller werden. Also Supportspindeln ist, glaube ich, schon so das das langsam das Langsamste mit, wie man spinnen kann. Also doch, ich glaube, es ist das, also ich, ich glaube, ich brauche am längsten dabei, aber für mich ist es, ähm, ich, ich mag es gerne, weil ich es eben ähm, im Sitzen machen kann, während ich ähm, irgendwas anderes mache und da nicht irgendwie. Also im Sitzen mit der Fallspindel, das ist mir, da ist mir die Distanz irgendwie von, ja, von meiner Hand bis zum Boden sozusagen einfach immer zu kriegen. Das ist mir. Da, da muss ich irgendwie zu oft, zu oft die aufwickeln. Deshalb ist für mich im Sitzen Spinnen immer, immer Supportspinnen. Ja. Ähm, Stricken. Ja. Ich stricke immer noch den True-Fans-Pullover. Ähm, ja, auch dem werde ich sicherlich noch eine Weile stricken, weil ähm, ja, ich habe einfach zu viel, zu viel anderes, was ich mache und ja, dann kommt ja noch dieses Ganze, ja, was ich dann später vielleicht nochmal ein bisschen berichte. Also zu, zu, zu viel von allem, ähm, also nicht, nein, nicht zu viel. Ich, es ist nicht so, dass es mich stört, dass ich zu viel mache, sondern es ist eher so, ich mache ja gerne die Sachen, aber ich habe halt immer so, es sind so viele Sachen, die ich, die ich gerne mache und dann kommt für die Einzelnen irgendwie immer so wenig Zeit bei rum. Ähm, aber das macht nichts. Ähm, auch so wird irgendwann, irgendwann im Laufe dieses Jahres wird, wird auch dieser Pullover fertig sein. Also bin dazuversichtlich, dass der 2017 noch, noch gewaschen und gespannt und getragen wird. Mm. Ja, nähen. Nein, genau. Ich habe ja gesagt, dass ich noch ein angefangenes Projekt habe und zwar mal wieder einen Hosenrock. Eigentlich wäre der schon längst, längst fertig, wenn das kleine Kind nicht krank gewesen wäre, weil eigentlich wollten wir auf eine Party gehen und da wollte ich den anziehen und es hätte auch nur noch irgendwie an einem Abend irgendwie eine, also es fehlt quasi nur noch der Bund und der Saum. Aber dann ist, wurde, mussten wir diese Party absagen, weil das Kind eben krank war und wir ja nicht irgendwie das das ein krankes Kind der Babysitterin überlassen wollten. Und ähm, dann hatte ich auch irgendwie keinen kein Anlass, den, den Hosenrock am Abend vor der Party noch zu Ende zu nähen. Also liegt er jetzt erstmal. Aber er wird er wird toll und es ist, ähm, also es ist aus dem gleichen Stoff, wie ich mir letztes Jahr schon mal eine, eine kleine Jacke genäht habe, aus also so, so einer Art so eine Art Jeansstoff, aber mit Paisley-Muster eingewebt, also von der Farbe her wie ein Jeansstoff, aber es ist eigentlich, glaube ich, ein, so ein Kunstfaserstoff und der hat so ein eingewebtes äh, Paisley-Muster so ein bisschen damastmäßig, ähm, also ein schöner Stoff, ein bisschen bisschen festlich und ich glaube, das wird ein sehr sehr cooles Ensemble für ja für Feste, von denen ich ja irgendwie noch ein paar noch ein paar dieses Jahr habe, auf die ich gehen werde. Ein paar Hochzeiten und äh, ja, meine meine Großeltern feiern Diamanten, Hochzeit, unvorstellbar. Ähm, da kann ich auch sowas irgendwie noch ganz gut gebrauchen. Mhm. Ja, und ansonsten habe ich gerade im Nähen noch ganz viele Pläne, was ich noch, was ich noch nähen werde jetzt. Ähm, also ich habe auch die Strickmaschine jetzt nach dem Tuch dann doch mal wieder abgebaut, so, weil ich gemerkt habe, also... Eigentlich hatte ich die immer immer aufgebaut. Hier stehen die Strickmaschinen in meinem Nähzimmer. Allerdings war dann mein Zuschneidetisch halt immer belegt. Und dann habe ich, ja, das hatte dann irgendwie zur, zur Folge, dass ich eigentlich weder die Strickmaschine besonders häufig genutzt habe, noch besonders viel genäht habe, weil ja der Zuschneidetisch belegt war. Also habe ich jetzt gesagt, okay, ich baue die Strickmaschine jetzt, jetzt ab. Ähm, und habe dann wenigstens den zuschneidetisch wieder frei und es war tatsächlich äh, erfolgreich also ich habe dann gleich direkt wieder das Nähen gestartet das ist auch das ist auch gut ja so sieht's aus mit den mit den aktuellen Handarbeiten ähm, relativ wenig aber ähm, so wie 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 war dieses Sprichwort Naja, ich fange lieber nicht mit Sprichworten an also irgendwas mit Eichhörnchen und so ähm, Kommen wir lieber zu alles korreliert. Da habe ich heute ein, ein richtiges Thema euch mitgebracht. Und zwar hatte ich das auch irgendwie schon mal, schon mal in meinem Sweat, glaube ich, angesprochen. Es geht um den Begriff Talent. Ich, ich, ihr habt ja mitbekommen, dass ich auch irgendwie neuerdings so, so Dinge mit, mit Malen und Zeichnen und so mache und dann aber auch im Handarbeitssegment ähm, hört ihr sicherlich oft, ähm, wenn, ihr, wenn ihr Leuten, die, die nicht handarbeiten, irgendwie davon erzählt, dass ihr strickt oder spinnt, dann kommt ja auch manchmal dieser, dieser Spruch, oh, da hätte ich überhaupt kein Talent für. Und ähm, wenn ihr so handarbeitet, denkt ihr euch dann, na ja, das ist auch irgendwie nicht so Talent, was man da braucht, sondern es ist halt ja eine Handarbeit, also das ist eine, eine, ein Hand, ein Handwerk ähm, und das lernt man. Und ähm, komischerweise ist im so im, im musikalischen und im künstlerischen Bereich ähm, wird es noch viel, viel mehr an diesem, an diesem Talentbegriff irgendwie immer festgehalten. Also ja, jemand, jemand hat ein, ein, ein musisches Talent ähm, oder ein ein künstlerisches Talent also eine überdurchschnittliche Fähigkeit in einem bestimmten Gebiet und ähm, es wird gerne als als irgendwie sowas angeborenes gesehen also ja so da, ich glaube das das will ist ja irgendwie ähm, Mozart als das musikalische Genie der äh, Mozart konnte mit vier Jahren schon äh, ganz komplizierte Klavierkonzerte spielen ja, aber Mozart hat im Alter von vier Jahren auch äh, irgendwie schon schon an die tausend ähm, Klavierstunden bei seinem Vater gehabt. Und ich glaube, ähm, ein anderes Kind oder auch ein, ein anderer Mensch, äh, der, der schon etwas älter ist, kann nach tausend Klavierstunden auch ziemlich gut Klavier spielen. Und also es ist eher so... Ähm, ja, Talent. Ähm, also ich, ich bin dazu übergegangen, also auch in, mein, in meinem ja in meinen Zielen mir das Zeichnen und das und das ähm, das Schreiben, also so Handlettering und Kalligrafie und, und Schrift und ähm, was ich gerade alles so nebenbei noch so ein bisschen versucht zu lernen, ähm, habe ich mich irgendwie von diesem Talentbegriff äh, gelöst, sondern äh, für mich ist das jetzt. Ich bin dazu übergegangen, Talent als ein als ein Konstrukt äh, anzusehen, ein, ein Konstrukt, was eigentlich äh, ja nicht nicht richtig ist, also nicht nicht stimmt. Wir sind, ähm, wir haben keine angeborenen Talente. Also es ist nicht so, dass dass wir irgendjemanden, der noch nie noch nie in seinem Leben einen Stift in der Hand hatte, irgendwie mit 25 einen einen Bleistift geben und sagen ähm, zeichne und ähm, dann irgendwie das, das große Meisterwerk rauskommt. Ich glaube, es, es geht eher darum, dass äh, Talent etwas ist. Äh, ja, ein, ein Talent in einem Bereich hat man wenn, man, wenn man in diesem Bereich irgendwie das immer und immer wieder tut, weil man eben Spaß dran hat. Ähm, also Aristoteles sagte wohl, wir sind... Das, was wir wiederholt tun. Vorzüglichkeit ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Und ich finde, das trifft es auch schon gut. Also, wenn ich, wenn ich immer wieder zeichne, wenn ich äh, immer wieder äh, stricke ähm, oder oder Sticke oder ähm, ja solche Sachen mache, dann, dann werde ich, dann werde ich gut darin. Dann habe ich Übung. Und ähm, dann kann ich es auch irgendwie unter widrigen Bedingungen plötzlich. Also, wenn ich, wenn ich eine große äh, zeichnerische Übung habe, dann dann reicht es eben auch, wenn man mir irgendwie ein Stück Holzkohle und ein und ein altes Frühstücksbrett in die Hand gibt und äh, ich kann darauf trotzdem irgendwie eine eine, eine tolle Zeichnung schaffen. Jedenfalls. Ähm, habe ich irgendwie versucht, weiter zu diesem, zu diesem Begriff Talent zu recherchieren, woher das kommt und auch, ähm, ob das jetzt tatsächlich äh, ein reines Konstrukt ist oder ob es auch wirklich sowas wie ja bestimmte Gene oder eine, an, was Angeborenes an, an Talent gibt. Ähm, äh, ich muss gestehen, ich habe nicht so viel, ähm, nicht so viel Literatur gefunden. Also ich habe äh, zwei Bücher gefunden. Das eine war von Daniel Coyle es gibt ein Buch, das heißt die Talentlüge, das habe ich aber nicht gelesen, weil das war in der Online gerade nicht verfügbar, sondern ich habe nur so eine Talent to go, das war so, ein, ist, ja, also es ist nicht wirklich empfehlenswert, es läuft ein bisschen in die Rubrik, also zu so Lebensratgeber, also es steht viel so ein so Business und Sport und Motivationsblabla Gedöns drin, was mich jetzt so gar nicht interessiert, aber ich habe also ihr braucht das Buch nicht lesen, ich habe euch das, was tatsächlich zu Talent wichtig ist, quasi rausgefiltert und werde euch davon jetzt ähm, berichten. Ähm, er schreibt nämlich auch, ähm, dass Talent also eine, eine Kombination aus intensiver Übung und Motivation ist. Ähm, und er geht so grob von, von einer 10.000-Stunden-Regel 10, 10 ähm, aus. Also 10.000 Stunden, das ist ungefähr was, das, was Weltklasse-Akteure in ihr spezielles Können äh, drin, äh, drin investiert haben. Also ein Tennisprofi hat äh, mit ungefähr 10.000 Stunden trainiert, bevor er an dem ersten großen Turnier teilnimmt. Ähm, und da ist auch irgendwie der, der Bezug zur Kindheit äh, für mich, den ich jetzt daraus geschlossen habe, äh, wenn sich Kinder für, für irgendeine Sache ganz besonders interessieren, dann vertiefen sie sich ja wirklich stundenlang in, in diese in dieser eine Sache. Und dann kommen diese 10.000 Stunden, die, die irgendwie, die es braucht, um, um eine bestimmte Sache zu lernen, glaube ich, ganz leicht, ganz leicht zusammen. Beziehungsweise sind diese, wenn, wenn ein Kind irgendwie 10.000 Stunden in seiner Kindheit gezeichnet hat, dann hat es einfach sein, seine, seine Auge-Hand-Koordination und seine seine Motorik so weit trainiert, dass dann eben der andere Leute, die das die das so mitbekommen und eben diese Fähigkeit nicht haben, eben von von Talent oder von von Genie oder von von ja, das ist angeboren sprechen. Aber ich glaube, es ist eher so ein so ein Nerdding, also wenn man sich so, einen, in, so einen, in so eine Sache so richtig rein reingräbt und da Zeit und Raum vergisst und das weil man einfach so viel Spaß dran hat, und das so toll ist und dann äh, auf diese Weise irgendwie immer besser wird. Und das, ich glaube, das können Kinder irgendwie noch richtig gut. Mhm. Beim Zeichnen ähm, ist das Zeichnen ist, ist ja im Endeffekt auch eben so ein, so ein Handwerk. Ihr merkt, ich komme immer auf das Zeichnen zurück, weil das gerade mein, mein Thema ist, ähm, zeichnen zu lernen. Ähm, zeichnen äh, ist, besteht ja irgendwie aus einzelnen aus einzelnen Schritten, aus einzelnen Dingen, die man äh, lernen muss, auch zu sehen und dann umzusetzen. Also eigentlich ganz einfach, ähm, Kanten und Linien äh, sollte man sollte man erkennen, also wenn man ich gehe jetzt vom Zeichnen, also stimmig stimmig etwas äh, nach der Natur zeichnen. Also stimmig, meinte ich meine ich nicht, dass es äh, fotorealistisch ist, aber stimmig im Sinne, dass die dass die Proportionen ähm, passen und das äh, ja, dass die Proportionen und Perspektive passen, dass ein Bild entsteht, wo man wo man das geführt. hat, es gibt irgendwie die die Situation wieder ähm, auf, eine, auf eine lebendige Art und Weise. Und ähm, ja, dazu gehört eben ähm, Kanten und Linien zu erkennen, also welche Linien äh, in, einem, in einem Motiv sind sind wichtig. Ähm, auch Negativräume zu erkennen, wo, es, wo ist mein, also wie sieht die Fläche aus, in der mein Motiv nicht ist. Äh, wie stehen diese ganzen, ähm, Negativ räumen, Kanten und Linien in, in Beziehung zueinander, so also Perspektiven, Proportionen und Winkel. Wo ist Licht, wo ist Schatten? Und das Ganze gibt dann irgendwie das, das ganze Bild sozusagen. Und diese, diese Einzelfähigkeiten, die ich mir jetzt auch nicht ausgedacht habe, die kann man irgendwie auch so in Zeichenbüchern in der Form so nachlesen, aber es ist irgendwie plausibel, dass ich, ja wie 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 sich schreiben lernen irgendwie aus aus bestimmten Einzelschritten zusammensetzt oder lesen lernen setzt sich eben dieses zeichnen lernen auch aus so diesen diesen einzelnen Dingen zusammen und ähm, das lässt sich lernen ähm, und das lässt sich wie tatsächlich wie ein, wie ein Handwerk lernen und das hat irgendwie nichts mit ja es gibt ähm, es gibt vielleicht manche manche Kinder oder manche auch Leute die die das äh, die dieses Prinzip mit diesen Einzelfähigkeiten selbst schon mal erkannt haben, ohne es irgendwie gelernt zu haben, die es von sich aus, ähm, diese spezielle Art zu sehen, die man, die man für, für stimmiges Zeichnen braucht, gelernt haben. von Einfach ähm, ja durch Üben oder ja, durch, selbst, durch Selbsterkenntnis. Und... Ähm, gibt eben Leute, die, die diese Art zu sehen nicht von selbst gelernt haben, aber die, die können sie lernen und dann können, können die auch zeichnen. Ähm, ja, also äh, jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder komplett von dem, von dem Talent ähm, von Daniel Coyles Buch äh, abgekommen, aber das ist auch nicht so schlimm. Ähm, wie gesagt, das, das Wichtigste in dem Buch ist, ähm, ist für mich die Erkenntnis auch äh, dieses wieder dieser dieses Ding Üben. Äh, Talent ist äh, Talent ist Übung und Leidenschaft. Und äh, wenn also er sagt wohl auch, wenn es äh, wenn Talent sozusagen von den Genen bestimmt ist, dann gibt es kein, kein Gen für Zeichnen, sondern dann gibt es ein ein Gen für Sturheit und ein Gen für den Drang etwas zu lernen und ein, ein Gen für die Selbstdisziplin und äh, diese also diese Charaktereigenschaften die ich jetzt auch irgendwie nicht auf Genen verorten würde sondern eher ja irgendwie also nicht als irgendwas angeborenes sondern auch als ähm, ich glaube ich komme so ja ich bin schon halb im nächsten Buch ohne irgendwie das das überhaupt besprochen zu haben ähm, jedenfalls das, das finde ich irgendwie einen sehr, sehr annehmbaren Gedanken und eine Schlussfolgerung, die ich aus dem Buch mitgenommen habe. Also ja, Sturheit, Drang zu lernen und Selbstdisziplin, das ist das, was irgendwie ein Talent ausmacht. Eine, eine Sache hat er natürlich in seinen Forschungen doch noch festgestellt, dass ähm, also eine, eine Änderung im Gehirn die die Übung bewirkt ähm, die deckt sich auch die deckt sich auch mit ähm, mit anderen Erkenntnissen der der Wissenschaft nämlich dass, dass sich ähm, Angewohnheiten also wenn man etwas, eine Angewohnheit äh, loswerden möchte, ist es sehr, sehr, sehr viel schwerer zu sagen, äh, ich mache das jetzt einfach nicht mehr, als ähm, zu sagen, ich mache jetzt statt dem, was ich nicht mehr machen möchte, etwas anderes. Weil ähm, neue Sachen, also neue Sachen zu, zu verankern, neue Gewohnheiten ähm, zu festigen und aufzubauen, ist... Ähm, ist viel viel einfacher, als, als alte Gewohnheiten abzulegen. Und er, ähm, also Daniel Coyle, bezieht das auch auf, ähm, auf das Myelin. Das ist ein, ein Stoff. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob, ihr, ob ihr noch so weit in Biologie aufgepasst habt und das noch äh, gegenwärtig habt. Das ist ein, äh, sagen wir mal ein Zeugs, ein Zeugs, was sich als Isolator um die Nervenbahnen ähm, wickelt. Und je mehr Myelin um einer Nervenbahn drum ist und umso, umso besser leitet diese Nervenbahn. Und ähm, je besser sie leitet, umso besser äh, kann dann diese jeweilige ja sei es irgendwie eine, eine, eine Art von Bewegung oder eine, also eine bestimmte Sache, die, die für diesen neurologischen äh, Nervenbahn da irgendwie zuständig ist. Und jedenfalls diese, diese äh, dieses Myelin um den, äh, reichert sich an durch Training und Übung. sind wir wieder beim Üben ähm, ja. oder auch bei Gewohnheiten. Also wenn ich eine Sache immer und wieder immer und wieder mache, wenn ich zum Beispiel die, die Verknüpfung Bushaltestelle, Zigarette, die möchte ich gerne loswerden, weil ich aufhören möchte zu rauchen. Ähm, dann ist es eben einfacher, da eine neue Verknüpfung zu schaffen, indem ich irgendwie sage, ähm, Bushaltestelle, weiß ich nicht, auf den Fersen wippen. Ähm, und das mache ich immer wieder und dann baut sich um diese um diese Verknüpfungsnervenbahn ähm, auch eine dickere Myelinschicht auf. Ähm, und die bleibt dann. Das ist nämlich der Nachteil. Deshalb kriegt man dieses andere Bushaltestelle Rauchen äh, so schnell äh, nicht wieder los, weil sich Myelin, wenn es einmal aufgebaut ist, sozusagen nicht, nicht wirklich wieder abbaut. Äh, deshalb äh, es ist es leichter, eine neue Fähigkeit sozusagen dazu zu erwerben, als eine alte äh, wieder abzulegen. Das ist. Ähm, ich stell das gerade auch. Ich mache da auch gerade einen kleinen Selbstversuch. Ich ändere nämlich mal wieder meine Handschrift. Also das habe ich irgendwann mit 14 schon mal gemacht. Da fand ich das irgendwie schick, äh, nach links gerichtet geneigt zu schreiben. Und ähm, mittlerweile finde ich das irgendwie nicht mehr so schick und möchte das gerne wieder loshaben. Und ähm, deshalb übe ich jetzt gerade schreiben. Äh, und ich habe tatsächlich habe gerade im Moment bin ich in einem in, in einem äh, Zustand, in dem ich tatsächlich zwei Handschriften parallel beide gut beherrsche. Also ich muss mich kurz bevor ich anfange zu schreiben auf die konzentrieren, auf die die Art und Weise, wie ich gerade schreiben will. Wenn ich mich nicht konzentriere, dann falle ich automatisch in meine alte Schreibweise zurück, weil die neue äh, noch nicht so sehr gefestigt ist, aber die wenn ich mich dann kurz konzentriere auf die neue Schreibweise, dann schaltet mein Gehirn sofort auf diese, auf die neue Handschrift um. Und dann schreibe ich in der. Und ähm, es war nicht wirklich ein Problem, das, das irgendwie zu ändern. Also wahrscheinlich habe ich jetzt einfach zwei fette Handschrift-Nervenstränge im Gehirn, ähm, die, die ich mir dann die beide irgendwie dick mit Myelin umwickelt sind und von denen ich mir jetzt einen aussuchen kann. Ähm, ja, auf jeden Fall, das, das ist die gute Nachricht. Ähm, dieses Myelin ähm, lässt sich auch im hohen Alter noch äh, noch aufbauen. Also das ist jetzt nicht irgendwie was, was, was nur Kinder, was nur Kinder oder ähm, was ab, ab einem gewissen Alter sich irgendwie nicht mehr nicht mehr bildet. Also es ist man das ist ja auch irgendwie der, der Begriff Neuroplastizität, geistert ja auch mal durch die, durch die Gegend. Und auch da ähm, ist es ja gesagt, dass das Hirn kann sich, kann sich bis ins hohe Alter ändern. Also wir müssen wir müssen nicht für immer und ewig so, so bleiben, wie wir jetzt sind, wenn uns das nicht passt. Ähm, also das, wenn uns das nicht passt. Also wir sollten uns um Himmels Willen bloß nicht von irgendwelchen anderen Leuten ändern lassen, ähm, sondern aber wenn wir uns selbst ändern wollen oder etwas Neues ändern wollen oder eine einfach nur eine Gewohnheit loswerden wollen, dann äh, go kein Problem macht ähm, so das ist jetzt so meine meine Recherche und dazu das zweite Buch komme ich äh, komme ich jetzt zum zweiten Buch das ist das glaube ich jetzt sehr also ähm, wenn ihr zu diesem Segment irgendwie Fragen habt dann bitte schreibt sie mir und ich versuche das dann irgendwie nochmal aufzudrüsseln und vielleicht versuche ich das beim nächsten Mal dann einfach nochmal zu besprechen. Und vielleicht lese ich auch einfach nochmal ein anderes Buch für euch, wenn, wenn es das dann irgendwie gibt. Also, ne? wenn euch Talent weiter, weiter begeistert, so wie mich, dann lasst es mich wissen und ich, ich recherchiere und ihr müsst dann bloß wieder zwei Monate warten, aber das geht ja vielleicht ja, das andere Buch äh, fand ich empfehlenswerter, ist von ähm, Carol Dweck, eine Psychologin und heißt äh, Selbstbild. Also auch also em empfehlenswerter als das andere, sagen wir es mal so. Auch dieses Buch würde ich jetzt wieder in die, in die Rubrik ähm, Ratgeber, Persönlichkeitsentwicklung ähm, einsortieren. Ähm, aber Carol Dweck ist... Ähm, ist ähm, Psychologin. Sie sie arbeitet an der an der Stanford University und hat da auch ganz viele ganz viele Untersuchungen und ähm, ja ähm, Forschungen Forschungen zu dem zu dem Thema ähm, gemacht und hat das ganze ähm, ähm, das Thema Selbstbild nämlich also wie nehme, wie ähm, ja wie nehme ich mich wahr und ähm, was hat das für Auswirkungen auf mein auf mein Handeln ähm, damit hat sie sich äh, intensiv auseinandergesetzt und hat das Ganze in dem Buch, würde ich sagen, eher so ein bisschen populärwissenschaftlich aufbereitet. Also es ist nicht äh, dafür, dass es von einer von, ihr braucht keine Angst haben, dass es ist von einer Psychologin, äh, die an einer Universität arbeitet, geschrieben wurde. Das Buch ist gut verständlich geschrieben und hat im Endeffekt, es lässt sich auch ganz kurz ähm, eigentlich zusammenfassen. Sie dort festgestellt in, in ihren Forschungen, dass es zwei Arten von Selbstbildern gibt. Also, wie, wie sehe ich mich selbst? Und das hat eben auch Auswirkungen auf, auf nachher, wie, was ist der, was bedeutet der Begriff Talent für mich? Oder wie, sehe, wie gehe ich mit diesem Begriff Begabung um? Sie sagt, es gibt ein, ein statisches und ein dynamisches Selbstbild. Also, ein statisches Selbstbild ist klar. Ich bin statisch, also Menschen mit einem statischen Selbstbild gehen davon aus, dass sie so sind, wie sie sind. Und dass ihre, dass sie unveränderlich sind, dass sie in bestimmten Bereichen ähm, vielleicht eine Begabung haben. Und dass sie aber ähm, diese Begabung auch nicht so, nicht unbedingt äh, herausfordern sollten. Also sie sollten nicht unbedingt in viel in Wettbewerben antreten, weil dann kommt möglicherweise jemand, der besser ist als Sie und dann ist das mit dieser Begabung auch wieder hinfällig. Ähm, also das ist so dieses dieses statische Selbstbild. Das ist, ähm, Sie sehen eine, eine Fähigkeit als etwas, das unter Beweis ähm, gestellt wird. Und das da im, im Gegenzug ein dynamisches Selbstbild dass ähm, die sehen in einer Fähigkeit oder in einer Begabung etwas, was wir durch Lernen verbessern. Also ähm, diese, zwei, diese zwei Welten statisch, Talent beweisen, ähm, dynamisch ähm, Grenzen überwinden und etwas Neues lernen. Und ähm, im Endeffekt ist ihr Buch ein Plädoyer dafür, dieses, dieses statische Selbstbild ähm, zu verlassen weil es eben zu nichts führt, ähm, wenn man irgendwie stehen bleibt sozusagen und äh, sie sie gibt halt so ein bisschen Anregungspunkte wie wie wir da auch hinkommen können so ein so ein dynamisches Selbstbild zu entwickeln ähm, und auch wie wie Menschen mit mit äh, dynamischen Selbstbildern zum Beispiel mit mit Erfolg oder mit Misserfolg umgehen mhm. also bei einem statischen Selbstbild ist es jetzt so eben die die Annahme, dass das Talent ähm, die Ursache für einen Erfolg ist. Und ähm, wenn man sich anstrengen muss, also wenn man sich richtig Mühe geben muss, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man eben kein Talent hat. Und äh, ein Misserfolg in einem Bereich ist dann sozusagen auch ein, wird als grundsätzliches Versagen angesehen. Und ähm, das dynamische Selbstbild geht eben davon aus, dass, ein, dass äh, Talente entwicklungsfähig sind dass wir, dass wir uns eben, dass wir uns eben weiter, weiter können. Und, ja, ich glaube, da, da bin ich auch dabei. Das habe ich jetzt auch in den, in den letzten Jahren und Monaten gelernt, mich da mehr auf dieses, ja, wir können uns ändern. Wir sind nicht irgendwie statisch. Wir können auch unsere, unsere Fähigkeiten ausbauen. Es gibt ganz viele Sachen, die wir die wir lernen können. Es ist einfach die Frage, ob wir sie lernen wollen und ähm, ob wir ob wir die Zeit und die Muse dafür haben, irgendwie 10.000 Stunden zeichnen zu üben oder auch äh, 10.000 Stunden singen äh, zu üben oder irgendeinen Sport so lange zu machen, bis wir eben so gut sind. Ähm, aber auch im Hobbybereich müssen wir das ja auch gar nicht. Also es es geht einfach äh, im Hobbybereich. Es ist jetzt auch ähm, für mich zum Beispiel so: Ich lasse mich eben von Misserfolg nicht mehr nicht mehr entmutigen. Also, weil ich weiß, ähm, okay, muss ich halt ein bisschen mehr noch üben, muss ich ähm, muss ich halt irgendwie noch mal ribbeln und noch mal stricken. Und siehe da, beim zweiten Mal klappt es ähm, oder auch beim dritten Mal. Ähm, und das finde ich, ähm, ja, finde ich ein, ein einen spannenden Ansatz und ähm, möchte euch dann irgendwie auch ein bisschen bisschen anstoßen, in die Richtung zu denken, also ja, vielleicht euch auch mal von, der eurem, von eurem Begriff zu Talent und Begabung ein ähm, bisschen zu verabschieden und, und auch nicht mehr irgendwie davon zu, zu sprechen, dass ihr in irgendeinem Bereich kein Talent habt, ähm, sondern vielleicht eher zu sagen, ähm, also statt, ich habe kein Talent zum Schlittschuhfahren, ähm, Einfach zu sagen, ich habe irgendwie nicht die geringste Lust und Muse Schlittschuhfahren zu lernen ähm, und deshalb kann ich es auch nicht. Das ist, glaube ich, äh, äh, entspricht glaube ich eher der der Wahrheit. Ähm, ja, ich das war das war alles korreliert. Also da ist heute mal wieder uh, Olla la da ist aber heute wirklich alles korreliert, oder? Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ähm, stellt mir Fragen, wenn ihr mehr wissen wollt. Ich rede, ich rede furchtbar gerne. Ähm, ich rede auch äh, furchtbar gerne weiter über das Thema Talent und ich rede auch furchtbar gerne weiter über, äh, übers Zeichnen oder über, ähm, beziehungsweise übers Zeichnen lernen. Ähm, ihr könnt ja meine Ergebnisse auf, meistens auf Instagram auch, auch sehen und ähm, für mich, für mich persönlich ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, da da passiert was. Ich mache da irgendwie Fortschritte, die üben, das bringt was. Ich hatte jetzt auch mh, vor, vor drei Wochen und letztes Wochenende mh, jeweils einen ganztägigen Zeichenkurs in der Volkshochschule und das war das war auch nochmal so ein, so ein richtiger Boost, mh, fand ich. Also... Einmal acht Stunden, das war, acht Stunden war fast ein bisschen zu anstrengend, ähm, und das zweite mal sechs Stunden wirklich ähm, mit Zeichnen zu bringen und zu zeichnen und ähm, Feedback zu bekommen und seine Arbeiten ähm, mit anderen zu besprechen und die Arbeiten anderer zu sehen, wie, ja, es ist, ähm, es ist sehr spannend. Also ich fand es sehr toll mit diesem Zeichenkurs und ich glaube, ich werde da irgendwie auch, mutiger sein und auch mich mal bei diesen bei diesen Urban Sketching Treffen zum Beispiel, da mal mit hingehen und mit anderen ähm, zusammen ähm, das das zu machen und da zu schauen und ja, werde vielleicht auch weniger gehemmt sein, ähm, in der Öffentlichkeit zu zeichnen. Das ist das ist so das ist so wie mit dem Öffentlich-Stricken oder mit dem Öffentlich-Spinnen ähm, da tat ich mich am Anfang auch sehr, sehr schwer mit. Ich glaube, mit dem Spinnen auch immer noch. Also, Stricken, Stricken finde ich, ist, ist okay. Da, da gucken irgendwie ja auch nicht mehr so viele Leute, weil, weil es irgendwie so, ja, doch, doch ein bisschen alltäglicher geworden ist. Spinnen, ja, eher, eher nicht so. Da ist es, ist dann schon so, zieht da doch zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Und Zeichnen in der Öffentlichkeit, finde ich, äh, traue ich mich überhaupt nicht, weil irgendwie, also Zeichnen ist für mich, also ich habe das Gefühl, ich habe die die Angst, was, wenn ich zeichne, dann irgendwie jeder sofort kommt und guckt. Ähm, vielleicht passiert das auch gar nicht, aber ähm, das ja, ich veröf, es ist ein bisschen absurd, ich äh, poste nachher meine ganzen misslungenen Zeichnungen auf Instagram, aber äh, mag nicht, dass mir jemand beim Zeichnen über die Schulter schaut. Naja, ähm, so bin ich. Äh, ich glaube, ich bin jetzt auch äh, ein und sonst so Segment mh, und habe eigentlich alles, was ich mir hier aufgeschrieben habe, was ich sonst so mache, im äh, in diesem ganzen Gewurschtel hier, was ich hier fabriziert habe, eigentlich schon mit besprochen. Also ich habe papier hab stehen Handschrift. Ja, habe ich. Habe ich erwähnt? Ja, ich, ich schreibe. Ich habe eine Handschrift, nein, ich habe zwei Handschriften. Ich lerne immer noch zeichnen. Ich mache manchmal auch so, so Lettering. Ähm, ja, ähm, Lettering ist ja so dieses Modern, modern Calligraphy. Ähm, also Zeichnen äh, zeichnen von Buchstaben in, äh, in, in schöner Art und Weise und in, das geht super auf diesem auf diesem iPad mit diesem äh, in Digital. Das, das macht total Spaß. Das mache ich gerade noch. Also das mobst mir auch alles die Zeit vom Handarbeiten. Und es ist alles ganz wunderbar. Und ähm, ja, ich glaube, damit belassen wir es für heute. Ich ähm, danke für eure Aufmerksamkeit ich äh, vor allem die, die bis hierhin durchgehalten haben. Ähm, ich freue mich, wenn ihr mir Rückmeldung gebt. Ähm, auch äh, ihr könnt mir auch gerne, äh, wenn ich wenn ich zu viel über Dinge rede, die nicht mit Handarbeiten zu tun haben, dann lasst es mich auch wissen. Dann versuche ich das mal wieder ein bisschen zurückzufahren. Und ähm, vielleicht habt ihr auch Fragen zum zum Handarbeiten, zum Nähen, zum Stricken, die ich, die ihr mir gern stellen wollt. Also dann auch auch her damit. Ähm, jo. Und ansonsten äh, bleibt mir gewogen, ähm, ihr findet mich auf Revelry, dort heiße ich Damned Snob. Ihr findet mich auf Twitter und Instagram, da heiße ich auch Damned Snob. Ähm, ihr findet den, die Shownotes zu diesem Podcast bei ausfasern.podigy.io und ihr findet dort auch die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Und ihr habt außerdem noch die Möglichkeit, mir eher eine E-Mail zu schreiben an ausfassend@mail.de. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal.